0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שעת ספרות עם משמעות על חינוך, טיפול וספרות ילדים. בהגשת שני פרידמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן, ברדיו החברתי הראשון, בשעת ספרות עם משמעות. אני שני פרידמן, ואני אהיה איתכם בשעה הקרובה, ביחד עם עפרה שפר ברוש. Uh, שהגיע אלינו בעצם uh, בשביל לספר לנו. ה... כל הספרים משמעותיים. Uh, קודם כל, אני ככה אסביר קצת מה אנחנו ומה אנחנו עושים פה. Uh, אז בעצם uh, התוכנית שלנו uh, היא תוכנית של ספרות עם משמעות, שהיא בעצם שייכת למיזם ספרות עם משמעות, uh, שמה שאנחנו עושים במיזם זה מנגישים תכנים שהם חינוכיים וטיפוליים, שהם חשובים להתפתחות של הילדים והילדות שלנו, uh, באמצעות ספרות ילדים. ובעצם המטרה שלנו היא להפוך את... כל הנושא הזה של ספרי ילדים, לכלי שהוא נגיש והוא, והוא קל והוא נכון והוא טוב לשימוש. Uh, גם לאנשי מקצוע, גם לאנשי חינוך וגם להורים, בעצם בחינוך של הילדים שלנו, בהעברה של מסרים משמעותיים וחשובים. Uh, והיום נמצאת איתי כאן עופרה שפר ברוש. היי עופרה, הי. כיף שבאת. מאוד. Uh, אני, אני אגיד שעופרה uh, היא קודם כל מנחת הורים, uh, ככה שהיא ממש באה מהתחום הזה, ויש לה הרבה מה להגיד והרבה
0: ניסיון. האמת היא שאני אספר, אבל אני הייתי... Thank you. אני הגעתי להנחיית הורים דרך ספרי הילדים. זאת אומרת, המסלול היה הפוך. מדהים. כן. מדהים. מה
1: יכול להיות יותר משמעותי מזה? זה הכי
0: משמעותי, צודקת.
1: ובאמת, בכובע השני שלה, אופרה היא עורכת של ספרים, גם של מבוגרים, אבל גם של ילדים. ובעצם, היום, על מה שאנחנו נדבר, זו תוכנית שהיא ככה מיועדת גם להורים, אבל במיוחד לסופרים ולסופרות בתחום של ספרות ילדים. וגם לאנשים ככה שמתעניינים בכתיבה. ואנחנו בעצם נדבר על איך יוצרים ספרים משמעותיים. מה לעשות ומה לא לעשות. לנסה, לנסה. <laughs> ועופרה <laughs> ככה עם הניסיון שלה פגשה המון ספרים משמעותיים יותר ומשמעותיים פחות. ואנחנו ככה ממש
0: נדבר על זה היום.
1: אז קודם כל, אופרה, בואי ספרי לנו <laughs> קצת על עצמך. אני אנסה <laughs> לעשות את זה ממש
0: בקצרה, כי מי אני ומה אני זה ארוך. <laughs> <laughs> אבל בואי נגיד שבדיי ג'וב שלי אני עורכת ספרים, הרבה מאוד ספרי ילדים וגם ספרי מבוגרים. והנייט ג'וב שלי זה באמת, אני מנחת הורים. אבל הקריירה שלי התחילה כאילו הפוך, אני בעצם... מהרגע שנולדו לי ילדים, הייתי כל כך בלחץ שהתחלתי לשמוע אה, את התוכניות של אה, מיכל דליות וכל מיני, אה, ולקרוא חומרים וזה, ו, ואיכשהו התגלגלתי, אה, הצעתי לה לכתוב את סדרת ספרי הילדים של מיכל דליות, והיא נדלקה, ומאז התחלתי לכתוב איתה. וככה איכשהו התגלגלתי לשוק הספרים, מישהו ראה את השם שלי שם, ביקש שאני אערוך לו, ומשם הסיפור התגלגל. מדהים. מה שעוד התגלגל, זה שהמון חברים שלי ידעו שאני מבינה בעניינים, התחילו לבקש כל מיני עצות. אז uh, כבר הלכתי גם ללמוד הנחיית הורים. אז בעצם אני מנחת הורים ועורכת ספרי ילדים, נדבר היום על הילדים, ו- ויש המון קווים מאוד מאוד מקבילים שנוכל לדבר עליהם.
1: לגמרי. אז כן, שמעתם נכון, עופרה היא בעצם המוח והיד הכותבת מאחורי <laughs> סדרת הספרים של מיכל דליות. ש- שזה בעצמו uh, נושא לתוכנית uh, אולי אחרת. אחרת <laughs> תוכנית אחרת, תוכנית <laughs> אחרת. כן. Uh, אבל uh, באמת, uh, אני חייבת להגיד שמה שאת אומרת זה מדהים. כי תראו עד כמה החיבור של ספרים ושל חינוך ילדים הוא כל כך, הוא, הוא פשוט צמוד, בלתי נפרד. צמוד. פשוט בלתי נפרד. ממש. Uh, אז uh, מה שאנחנו נעשה היום, זה בעצם להבין, הרי... מה שאת אמרת זה באמת, לכל אחד יש משהו להגיד היום, נכון? Yeah. הרי אנחנו מוציאים, אני, אני אומרת בתור אחת שהוציאה ספר ילדים, הוצאתי אותו בגלל שהיה לי משהו להגיד, משהו מאוד מאוד חשוב להגיד, ומשהו שממש רציתי שכולם ידעו, ואני, ואני חושבת שכל הסופרים והסופרות שככה צופים בנו יכולים להזדהות עם העניין הזה, שרובנו מגיעים ללכתוב ספרי ילדים, לרוב כשאנחנו כבר... הורים, או שאנחנו רוצים לכתוב ככה לילד הפנימי שלנו, כן. ואנחנו רוצים להגיד משהו. עכשיו, גם הספרים הקלאסיים שגדלנו עליהם, תמיד אמרו <coughs> לנו משהו, נכון? אל תדברי עם זרים, כי אז זאב יאכל את סבתא שלך. בואי
0: נדבר ה- לעניין הזה. באמת, פעם ספרי ילדים היו נוראים. נוראים. <coughs> היו ספרים מפחידים. היה כיפה אדומה, תיזהרי מהזאב, היה אגדות של uh, אמי ותמי. מפחיד. אבא זורק את הילדים מהבית ליער, הם צריכים לשרוד לבד עם פורע לחם ומכשפה. היה מקס ומוריץ, בישלו אותם בתנור. עזבי, uh, דובי לולו, לא, לא, רק לפני כמה שנים. זה... ועדיין, הכל... ועדיין
1: יש שרידים של זה שמגיעים עוד לילדים שלנו.
0: והכל היה מבוסס על פחד. עכשיו... אם חושבים על זה בעצם, על התפיסה, פה הנחיית הורים והספרות משתלבים, אם חושבים על זה, על איזו תפיסה של פעם ש- שילדים צריך לחנך. צריך להסביר להם איך להתנהג בחיים, ממה יותר טוב מלהסביר על ידי פחד. אל תצאו ליער, אל, אל תתרועעו עם זרים. אבל בעצם, במאה האחרונה, נקצר את כל הסיפור, ב- ב- במאה האחרונה, בעשרות שנים האחרונות, התחילו לחשוב על נפשו של הילד, למה הוא זקוק, מהם מה- מה הצרכים שלו. באמת התחילה להיות ספרות ילדים אחרת. קודם כל זה פנאי. פעם לילדים לא היה פנאי. היו מביאים ילדים, וברגע שהם היו capable, היו שולחים אותם לשדה לעבוד. היום פתאום יש פנאי, יש זמן איכות של הורים וילדים, פתאום צריך לתת דברים אחרים. ולאט לאט גילו, אני חושבת שהספרים ממלאים פונקציה מאוד, מאוד חשובה ומאוד קלה בהעברת מסרים. הרי ילדים... מתים על ספרים, הם אוהבים את היורים, אוהבים מדפדף, הם אוהבים את הזמן הזה של ההורה וילד, האינטימיות הזאת על הספה או במיטה או במקלחת, יש המון הורים שקוראים להם ספרים במקלחת. או בשירותים, או אצלנו שירותים. זה בזמן קקי, <laughs> הרבה פעמים. <laughs> אז זה זמן נהדר, להעביר כאילו כל מה שרוצים להגיד. אז התחילו להיות כל מיני ספרים, באמת טובים יותר, טובים פחות, אבל שיש להם איזשהו say, גם אם הוא לא say מאוד... דידקטי או מאוד משמעותי, יש ספרים מאוד קטנים ומאוד עדינים, אבל ש... שמראים כל מיני דברים אחרים שהם לא... שהם לא פחד ונבוט בראש וזהירות ונו נו נו. דו בי
1: טיפש, אוי ואבוי, נזרוק אותך מהבית ונזרוק עליך
0: חפצים. בדיוק, חפש. ו... לא, 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 לא נמשיך את השיחה <laughs> הזאת. <laughs> גם אם מסתכלים על הספרות הקלאסית של ישראל, של פעם, דברים שכולנו גדלנו עליהם, מיץ פטל, הרי יש כמה קלאסיקות שישרדו, אבל יש כמה קלאסיקות שכאילו באמת נכתבו באיזשהו מצב תרבותי, נקרא לזה, שהתאים למצב של פעם, והוא כבר לא כל כך מתאים היום. ברור ש... הארייש אהב תות, למשל, הוא עוסק בבררנות באוכל, אבל ההקשר הוא מאוד מאוד רחב, וההתנהגות שם היא די אגרסיבית, בשביל שבאמת, אני אשב עם הילד שלי ואני אגיד לו, אתה רואה, אם אתה לא תאכל זה וזה, יהיה ככה. זה לא מתיישב טוב, היה בספר הלוואים הרבה יותר אותנטיים. זה לא עובר, זה לא עובר חלק, כאילו, לילד, וגם בצורה
1: שבה זאת אומרת. תכאב
0: לך הבטן, אתה בסוף תשנא את מה שאתה כל כך רוצה, זה כאילו... זה לא באמת אותנטי מנקודת מבטו של הילד. אני לא הורסת את הנקודה הזאת, כי אני יודעת שאתה תשאלי אותי. כי אנחנו צריכים לדבר על זה. אבל יש הרבה קלאסיקות מקסימות שיישארו איתנו, כמו שמולי קיפוד, למשל, שזה אחד הספרים החביבים עליי, פלוטו, כל מיני דברים כאלה נחמדים. אבל באמת ספרים שניסו לחנך וניסו להזהיר, זה באמת תלוי תקופה, והיום אנחנו בתקופה אחרת. הילד הוא, יש לו... עולם uh, גדול וצרכים נרחבים, ואנחנו משתדלים כאילו לענות לו לא על הצרכים ולעשות את זה בצורה רכה ונעימה ומאוירת ונחמדה. ופה הספרים האלה נכנסים.
1: ויותר מזה אני אגיד, אני חושבת, וגם זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה במיזם שלנו, בספרות עם משמעות, שיש את הספר עצמו ויש את שעת הסיפור, שזה חלק שהוא בלתי נפרד. עכשיו, אחת מהמטרות של הספרים המשמעותיים, שאנחנו תכף נדבר עליהם, אה, מבחינתי לפחות, זה שהספר ישמש ממש ככלי, כאיזשהו גשר ל- ליח- ליחס, לקשר בין ההורה לילד. אה, ומה לעשות שספרים שמתעסקים ב, אה, בפויה ואיכסה ואוי ואבוי וזה, אה,
0: אלו ספרים בסדר, שמרתים, ש... ספרים שמרתיעים. נכון. ולא, לא, לא, לא מגרים את השיחה. נכון. הם יכולים לגרות פחד, אבל על פחד אין כל כך שיחה, זה כאילו סימן קריאה וזהו. נכון. Yeah. Um, אז בעצם uh,
1: אני רוצה להגיד ש... אני חושבת שרוב ההורים אה, כבר יודעים לזהות את הספרים ככה שהם, אה, שהם פחות מתחברים אליהם אה, וכולי. אה, אבל באמת אני אגיד שהרבה כותבים ככה ב- במסגרת המיזם, חלק מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו גם ממיינים הרי אה, ספרים וככה גם שיתפנו אה, בעניין הזה פעולה. אה, אנחנו בעצם ממיינים אה, ספרים ובודקים האם הם עומדים בקריטריונים שהם ככה... אה, מגיעים מהעולם של החינוך והטיפול, ואני אגיד שבאמת חמש אחוז מהספרים עוברים את הסינון, כי הוא מאוד 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 קפדני, אבל באמת מגיעים אלינו הרבה 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 ספרים, שאת רואה שיש שם כוונה טובה. זאת אומרת, את רואה ש... לכולם יש כוונה טובה. באמת הם רצו, והרבה פעמים, אני גם אגיד, הרבה פעמים מורים הולכים וקונים את המסר הנכון. Okay. Uh, אוקיי? אני חייב שהילדה שלי תלמד uh, לשמור על גופה, אז אני אשאל את המוכר בסטימצקי איזה ספר מדבר על... לשמור על הגוף. לשמור על הגוף, okay. ואותו אני אקנה. Uh, ו, ויש פה, זאת אומרת, אז, אז אנחנו מדברים על איזשהו פער, נכון? יש את הספרים הקלאסיקות שכבר... Uh, הקלאסיקות הפחות טובות, כן, יש קלאסיקות נהדרות, uh, שכולנו כבר יודעים לזהות אותן, ואנחנו יודעים להגיד uh, שהם, שהם לא טובים, כי מילים כמו פויה ואיכסה וכולי. אני לא רוצה להכניס הביתה. נכון, אבל יש באמת את הדברים שהם בין לבין, uh, שהם uh, כן עם כוונה טובה, שיש להם מסר ש- שהוא טוב, זאת אומרת, אני רוצה שילדה שלי תדע לשמור על הגוף שלה, אבל איך אני... קודם כל, איך אני כהורה אדע שהמסר הוא טוב, ויותר מזה, אה, שהמסר הוא מועבר בצורה טובה, זאת אומרת, אה, ויותר מזה, איך אני כסופרת אדע, זאת אומרת, יש לי איזשהו חזון, ואני חייבת להגיד שגם כשאני כתבתי את הספר שלי, ידעתי שאני רוצה משהו, לא ידעתי בדיוק מה. Uh, ו- והייתי חייבת את הליווי הצמוד הזה, כי זה מאוד מאוד קשה uh, להעביר את הדברים שאני רוצה על בצורה שבאמת תתאים לילדים ותעבור נכון. ו- 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 אליהם.
0: פה אני חייבת להודות שהניסיון שלי כמנחת הורים וכל הלימודים שהתלוו לזה, למדתי באמת uh, עשרות של קורסים על uh, מצבים התפתחותיים של ילדים וזה, בעצם uh, נותנים לי איזושהי נקודת מבט, אני חושבת, נקודת מבט מצוינת. על, על, על מה המצב של הילד, על ה, איך הילד רואה את הדברים. אני מקבלת המון המון כתבי יד לעריכה. אני אפילו, זה לא שאני עורכת את כולם, אני לפעמים אני אומרת ל, ל, לכותבים, אני גם לא קוראת להם סופרים. סליחה, יש הרבה <אח> אנשים שכותבים ככה, סבא שיש לו נכד ראשון, כותב משהו, זה לא תמיד סופרים. זה באמת, כמו שאת אומרת, אנשים שנתקלים בסיטואציה ורוצים להעביר איזשהו מסר, ולא תמיד גם הורים. יש הרבה צעירים בלי ילדים ש, שכותבים. אבל לפעמים מגיע ספר, וגם אם הוא כתוב נחמד, אני, אני מנסה לבדוק עם הכותב, בשביל מה. Mm-hmm. בשביל מה אתה רוצה להוציא את הספר? אם זה להגשים חלום, סבבה, אני עורכת, אין בעיה, אני עורכת, תא שלם, הכל mm-hmm. טוב. אבל לפעמים יש אנשים שבאמת חושבים שהמסר שלהם הוא, הוא פשוט uh, once in a lifetime, וכולם חייבים לקרוא אותו. עכשיו, המסרים שעוברים לילדים הם פחות או יותר באותו עולם תוכן. אני קשה לומר שראיתי אה, אה, מסרים ככה ממש יוצאי דופן ודגולים, ש, שאיש mm-hmm. עוד לא כתב עליהם בעבר. אז גם כשמעבירים מסר, אני חושבת שיש מקום לכולם על המדף, אבל גם כשמעבירים מסר, נניח, לא אה, יודעת, לאחרונה ערכתי ככה ספר על פחדים, על, mm-hmm. על זה ש... שה... להתמודד uh, ב- ביחד עם הפחד של אופיר העברי. Mm-hmm. לקחת את נושא הפחדים, שזה נושא שיש לכל הילדים, וכל ההורים מכירים אותו, ונכתבו עליו כבר הרבה ספרים, אבל לזקק אותו כמו שהיא זיקקה אותו, באופן שבו היא מטפלת בזה, ו- ובהצעות ש- שאותן יש בתוך הסיפור, זאת אומרת, יש פה משהו, יש פה הסתכלות מאוד נבונה על, ה- על המצב שבו הילד נמצא. Mm-hmm. עכשיו, זה כמובן כתוב מנקודת המבט של מספר שלישי, לא של ההורה ולא של הילד, אבל רואים שיש שם הבנה על התהליך שעובר לילד בראש או בלב כשהוא נתקל בפחדים האלה. הרבה פעמים אנחנו כותבים, אנחנו. אנשים כותבים סיפורים מנקודת המבט שלהם כ- כמבוגרים. ממש עכשיו אני עורכת ב- ברגע זה ממש בבית. אני עורכת איזה ספר שמישהי כתבה והיא בכוונה, היא רצתה שזה יישאר בעולם מושגים ישן. Mm-hmm. יש איזה מין כזה חלום רומנטי על ציורים uh, ישנים ושפה קצת uh, עתיקה, ו... שזה מקסים, אני אומרת, בתור חובבת ספרות זה באמת באמת מקסים, אבל יש מקומות שאתה אומר, מה הילד יבין? מה, למה שהילד ייהנה מזה או יזדהה עם זה? וזה גבול מאוד, מאוד מאוד עדין כל הזמן לשים את עצמך בנעליים של הילד ולראות. אם הוא באמת יכול לרדת למשמעות של הדבר הזה, או שזה יישמע לו פשוט ארכאי של זקנים, והוא יזרוק את הספר לפח. ויש פה גם, אני רק רוצה לציין את המאיירים. אם יש כאן מאיירים שצופים בנו, שתדעו לכם שהעבודה שלכם היא כל כך, כל כך חשובה, היא זאת בעצם שתקבע אם הילד יתחבר לספר, יבין את הספר, כי הרי בזמן שההורה קורא, הילד מסתכל באיורים, ואם האיורים לא משלימים את הספר בצורה אה, אינטליגנטית, אין לספר על זה סיכוי, עם כמה שהמסר יהיה חשוב, ואפילו כתוב טוב, ואפילו עבר אצלי עריכה מצוינת. יש לגמרי. פה שילוב ממש עדין בין קומפוננטים, שחייב לעבוד נהדר. אני חייבת להגיד שגם מנקודת המבט שלנו, יש
1: ספרים שלמים שמכילה, הם באמת נופלים בגלל האיורים, זאת אומרת, אנחנו אפילו לא מגיעים לקרוא את הטקסט. אנחנו רואים את היורים ומבינים שיש פה משהו שהוא לא עובד, שהוא לא מתאים לילדים ופשוט uh, מתקדמים. Uh, ואני באמת רוצה להגיד, זאת אומרת, הנושא שאנחנו מדברות עליו היום הוא רגיש, uh, כי ספר זה הבייבי. Uh, של כל <laughs> uh, כותב, uh, ו- והאמת היא שבתור עורכת, בטח את נתקלת בזה. חבל על הזמן. <laughs> שזה נורא קשה, זאת אומרת, להביא. אני זוכרת ש- שכשאני uh, עשיתי את הספר, אז uh, ה- היו לי אלפי עורכים, באמת, אלפי. Uh, כי-, כי זה היה בשיתוף עם uh, עמותה שמסייעת לנפגעות <laughs> תקיפה והיה מאוד מאוד חשוב שזה יצא ככה כמה שיותר טוב מקצועית. Uh, ואני זוכרת שכל פעם התנצלו כזה ואמרו לי, תקשיבי, אבל זה הספר שלך וזה, ואמרתי, לא, תעשו מה שאתם רוצים, אני רוצה שהוא יצא
0: מדהים. אבל לא כולם ככה. לא כולם ככה, לא. הרבה כותבים, באמת, קשה להם... קשה להם להיפרד מפנטזיה, מהדימוי שהיה להם בראש, לפעמים שזה משפט ככה, שהם חושבים שהוא משפט אדיר, אבל... הוא משפט אדיר, כי הילד שלהם אולי צוחק ממנו, כי זה איזושהי בדיחה משפחתית, איזו רפליקה שהם חוזרים עליה, אבל, אבל במובן של הקהל הרחב, זה יכול להיות לא, לא ברור, לא, לא מבודע, לא, לא בשפה של ילדים, זה יכול להיות הרבה דברים. ולאנשים קשה להיפרד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אם מישהו צופה בנו, <מח> היי צופים, אני <מח> רוצה להגיד לך משהו אולי הכי חשוב בכתיבת ספרי ילדים, בתחושה שלי. תמיד ב- בספרי ילדים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים יש איזה מסר דידקטי. אנשים רוצים להעביר מסר, כמו שאמרת. עכשיו, אני רואה לרוב אנשים כותבים סיפור, לפעמים אפילו כותבים אותו מקסים, באמת. יש כותבים מדהימים, מדהימים, מדהימים. ותמיד איכשהו בסוף, או לקראת הסוף, יש בית שמסכם את כל מה שלמדנו במהלך ספרי הילדים. אם לא הבנתם, זה... כן, הספר הזה כן. עסק ב... כן, נגיד... לא משנה, לא ניתן דוגמאות. עכשיו, ילדים זה חיה סופר אינטליגנטית. הם מדהימים. שלא לדבר על זה שהם קוראים ספרים שבעת אלפים פעם. הם, המסר יעבור אליהם, ולא צריך לטחון אותם <laughs> בסיכום <laughs> ובעוד עמוד ובעוד... אצל ילדים הדבר החשוב הוא לקצר, 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 להיות מדויקים כמה שיותר. זאת אומרת, כל מילה שמיותרת צריכה לעוף. אין מקום להתבחבשויות, כי הם גם... יש להם סנסורים מדהימים, אוהב, mm-hmm. לא אוהב, אין באמצע, בוא ניתן לו צ'אנס, הוא סופר צעיר, זה, זה לא עובד
1: ככה. <laughs> אולי אנחנו... בעמוד
0: החמישים אני אוהב את הספר, כן, נכון? כן, כן, כבר קניתי, מבוגל... השקעתי את הכסף, אמרו שזה ספר מצוין, אין את כל <laughs> זה. אמרו לי שבפרק <laughs> האחרון זה יהיה מדהים. בדיוק. <laughs> <laughs> אז, 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 אז אצל ילדים אי אפשר, אי אפשר לזייף, זה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, ולפעמים ספרים שהמסר הדידקטי באמת עובר בהם. בצורה כל כך עדינה ויפה וזה, ואז יש איזה בית כזה של בום, אם לא הבנתם, הנה לפנים מה שרציתי להגיד. ופה, הרבה פעמים, כשאני עובדת מול כותבים, מזה מאוד קשה להם להיפרד. כי זה כאילו מזקק, אבל זה מזקק את כל מה שרציתי להגיד. אני אומרת, אבל כן, העברת את זה מאוד יפה, לא צריך לחזור על זה שוב. וזה, טוב, בשביל זה אנחנו חשוב, פה. אני. נכון. <laughs>
1: אז באמת, אני, אני ככה אסכם ואגיד, תראו. יש לנו משהו להגיד, ואני בטוחה שמה שיש לכם להגיד הוא ממש ממש חשוב. Uh, אבל באמת uh, חשוב שקודם כל אנחנו נסתכל על הספר, כי uh, במיוחד אם חשוב לכם שישמעו אותו, בואו נראה את זה כמשהו שצריך לעבוד. ולא תמיד הוא יעבוד דווקא איך שאני רואה אותו, ובשביל שהוא יעבוד הוא צריך לעבוד אצל הילדים. ו- מטבע הדברים, העיניים שלי וההבנה שלי היא לא בדיוק כמו של הילד, מדברים. ולפעמים המסרים שאני ככה רוצה להעביר בנקודת הבת שלי כמבוגרת, הם, אולי המסר עצמו הוא נכון, אבל הדרך שבה אני מעבירה את המסר מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, שהיא באמת תתאים לילדים ולכלי הזה של ספרי ילדים. זאת אומרת, בואו, אנחנו עושים פה סיפור, כן, אנחנו לא באים... בדיוק, uh... צריך להיות
0: מעניין. וצריך גם לפנות להורים, כי גם ההורה, אם הילד מאוד מאוד נהנה מהספר וההורה לא נהנה, גם לא יקראו אותו.
1: נכון.
0: זה צריך, זה צריך לרקוד על מלא מלא חתונות. וזה, וזאת אומנות. עם כמה שזה קצר, ועם כמה שמלא מלא אנשים כותבים את זה, זה, זה צריך להיות באמת באמת מאוד מאוד מדויק. ואני חושבת שלא לכולם יש איזה מסר באמת גדול. לפעמים זה דברים מאוד מאוד קטנים. יש הרבה... לא מזמן ערכתי ספר של אימא ש... תיארה את המסלול של הילד שלה מהגן הביתה.
1: Mm-hmm.
0: החיות שעורי והאבנים והצמחים, עכשיו, לכאורה זה הדבר הכי טריוויאלי בעולם. כל הורה חווה את זה עם הילד בדרך הביתה, אבל הדרך שבה היא כתבה את זה, זה היה כל כך אותנטי ומקסים ו- ומרגש אפילו, היכולת שלו להתלהב מחילזון, ש... לא חשוב. Mm-hmm. ו- ו- וזה היה באמת כתוב כאילו... הילד הולך ו- ו- ומדבר את זה בשפה טיפה יותר כמובן מובנית, וכמובן שעשינו את זה בחרוזים, אבל לפעמים... גם ספר שהוא לכאורה, אין בו את הכותרת של מסר משמעותי, הוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. כי הוא מקרב, כי יש בו את האמפתיה והוא יוצר והוא את והוא מה שאנחנו רוצים. והוא גם מאפשר לילד, כשאימא שלו תחזיר אותו מהגן, תגיד לו, יאללה, יאללה, הוא תגיד לה, אבל רגע, <אז> אני רוצה לראות את החילזון ולבדוק את העלים, כמו שהילד מהסיפור, זה, זה גם מסר מאוד <אז> מאוד משמעותי. <אז> זה לא תמיד צריך להיות חינוך מיני, חרדות, מילים גדולות. זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים, שיש בהם המון... משקל, שוב, מנקודת מבטו של הילד. אנחנו כל הזמן עושים לחזור לנקודת המבט של הילד. אז חברים, mm. איך
1: כותבים ספרים משמעותיים? <laughs> <laughs> אז אנחנו נעשה ג'ינגל קצר ותכף נחזור. אתם
0: ועכשיו שעת ספרות עם משמעות על חינוך, טיפול וספרות ילדים בהגשת שני פרידמן ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: טוב, אז חזרנו. אה... אופרה. <laughs> התחלנו לדבר על איך כותבים ספרים משמעותיים. אז ככה אני אגיד שכשהכנו את התוכנית דיברנו על אלפי דברים, כן. <laughs> כי עפרה יש באמת כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה דברים שהיא פגשה. Uh, אז תספרי לי, עפרה, מה הדבר הראשון ככה שהוא מאוד 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 חשוב שאנחנו ככותבים צריכים לשים לב אליו?
0: Uh... הראשון, לזה לא הכנת אותי רעה. <laughs> הייתה לנו רשימה של כל כך הרבה דברים. אפשר גם את השני. <laughs> <laughs> אני חושבת שמה שדיברנו עליו מקודם, רק נגענו בו, אבל אם אני אחדד את זה, זה העניין של האותנטיות. לפעמים, יש, נגיד, אני, אני לפעמים אני מקבלת ספרים על נושאים שהם נראים לי מופרכים. כאילו, למה ילד צריך לדעת את זה בכלל? לא. ערכתי עם מישהי ספר על החיפוש אחר השלום. זאת אומרת, מה הילד בן ארבע, חמש, שש? למה זה... הוא צריך... אבל פתאום כשאתה נכנס לטקסט, והדוגמאות וה... שהיא נתנה, וה... פתאום אתה אומר, וואלה, כאילו, איזה... איזו גדלות זאת לפנות ל... לילד, לא לדבר על מלחמות ועל מדינות ועל פוליטיקה וזה, אלא באמת על המהות של הרעיון של שלום, של מה זה. Mm-hmm. אז, אז אני אומרת, ברגע שזה אותנטי וזה בא ממנה כי היא כזאת, mm-hmm. אז זה עובר. עכשיו, אם אני אנסה לכתוב ספר על, על למצוא את מהות השלום, זה כנראה לא יעבוד. זאת אומרת, זה צריך באמת להיות משהו שבא מן הלב. ו... אני ממש מסכימה. כן.
1: <laughs> אני חייבת <laughs> להגיד שגם בעסקים, ובמיוחד בספרים שכותבים, זה חייב לכאוב לך. זה חייב, אני חייבת... לכאוב או
0: לרגש, סליחה, אני לא בעד לסבול.
1: זאת אומרת, להגיע ממקום שהוא בוער, שהוא חשוב. אני למשל נורא נורא חיפשתי ספר שעוסק בזוגות חד-מיניים, כי פשוט הייתי חייבת את זה למיזם שלי, ובאיזשהו שלב חשבתי לכתוב את זה, ואז אמרתי, אבל... זה לא את. זה לא אני, זה לא אני, ולא משנה, מצאנו ספר מדהים, שעכשיו אצלנו... מדהים, אבל
0: באמת... מסכימה איתך לגמרי. בדיוק. בגלל זה, אגב, סליחה שאני כל הזמן מזכירה את מיכל דליות, אבל אני כל כך הייתי, באמת, הייתי ממש קלולס כשהבאתי את uh, ילדיי, והקשבתי לה, ו- ופשוט עשיתי את כל מה שהיא אמרה לעשות, וגיליתי הורות מדהימה, כאילו, עם הילדים, הכל עבד לי מעולה, והייתי כל כך משוכנעת בצדקת הדרך שלה, שפשוט התקשרתי אליה, לא משנה, דרך הסוכנים, וזה mm-hmm. היה לא קל להגיד, ואמרתי לה, אין, אני חייבת... חייבת לכתוב את זה בחרוזים, חייבת להכניס את זה לכל בית. וזה באמת עובד, כי זה, כי זה בא מתוך האמונה הפנימית. זה לא שהיא אומרת לי, לי בואי <אז> תקחי נושא ותכתבי, זה לא עובד ככה. אנחנו בוחרות נושאים שהם באמת מאוד מאוד אה, ניכרים ונפוצים בכל בית, זה שאני ניסיתי אישית על הילדים שלי, ואז אני באמת יכולה לה, להביא אותם על השולחן בצורה מאוד מאוד אותנטית. שוב, לא אותנטי, לא עובד. <אז 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 כן. <אז אז זה הכלל הראשון.
1: הכלל הראשון, חברים, תהיו אותנטיים, זה ממש ממש חשוב. כן. ומהו הכלל השני, עופרה? לא מספרנו אותם, זה לא באמת משנה, כן? אתם יכולים לעשות...
0: אני לא יודעת מה לברור
1: ביניהם, בואי ניקח... כן, אני קודם כל באמת רוצה לדבר על העניין הזה שקצת התחלנו לדבר עליו, שבאמת הרבה ספרים מגיעים... אליי, ו, אליי הם מגיעים כבר שהם מוכנים, ו, ואני, ואני רואה שם אימא, שדרך אגב מאוד אותנטית, <laughs> מגיעה מתוך הנקודה ש, שלגמרי כואבת לה וזה, והיא פשוט רוצה להגיד לילדים שלה, להפסיק, להפסיק לעשות את זה, להפסיק את זה, <laughs> או אפילו הדובי לא לא, תפסיקו להגיד לא, תפסיקו את זה, למה ללבוש רק שמלות, למה, כאילו בואו. והרבה פעמים אנחנו, אוקיי, יש לנו משהו להגיד והוא חשוב, אבל איך אנחנו אומרים אותו בתוך ספר בצורה שהיא באמת עוברת לילדים, ושהילדים באמת יכולים לקרוא אותה ולהבין אותה.
0: אני רוצה לספר לך משהו. יש לי חברה כבר הרבה שנים שפתאום שלחה לי מייל. עם עוד מישהי, עשתה מין אינטרו כזה, אמרה, הפכה, תכירי, זאת חברה שלי, היא כתבה סיפור מדהים לילדה שלה בת 4, בת 5, לא זוכרת, ליום הולדת. את, את חייבת להכיר אותה, את חייבת לקרוא, לעשות עם זה משהו. קראתי את הסיפור, וואלה, מקסים, באמת מקסים. אבל אמרתי לה, אני חושבת שזה רעיון נהדר לכתוב לילדה שלך סיפור, בכל יום הולדת תכתבי לה סיפור, על השנה שהייתה, לה, על זה לא מעניין, זה חוויות שכל ילד עובר והן לא חוויות משמעותיות. Mm. זה... אתם מכירים את זה שהורים מתגאים בדחקות של הילדים או בחוכמות קטנות של הילדים? כזה. אז, אז הרבה פעמים מגיעים אליי כתבי יד שאני אומרת, זה מקסים, אבל אין לזה שום... באמת אין לזה טעם. Mm-hmm. כאילו... אז אמרתי, בואי תכתיבי לידה שלך כל שנה סיפור בגיל, בבת מצווה, תקרחי לה את זה, תהיה לה אחלה מזכרת, היא אמרה לי רעיון מעולה, והיא הלכה לדרכה. ולפעמים יש את הרגעים הקטנים, כמו שסיפרת נגיד, לאימא שכתבה, לילד שחוזר מהגן, לפעמים יש רגעים קטנים שעובדים נורא נורא יפה. אז אין פה דרך, אבל קודם כל הדרך היא אני, או אנשים שכמוני. ששולחים להם, כן, mm-hmm. והם חווים את דעתם. Mm-hmm. עכשיו, אני, אני לא שמעתי שמישהו לוקח כסף על חוות דעת לספר הילדים, שבאמת לוקח דקה לקרוא, mm-hmm. אז אני אומרת, למה לא? תעזרו באנשי מקצוע, בי, באחרים, ותשמעו ו- ו- אם הסיפור באמת שווה משהו. עכשיו, לפעמים יש גרעין סיפורי מדהים, חשוב, היסטרי, אבל כתיבה מחורבנת? אנחנו נעזור. Mm-hmm. לפעמים יש כתיבה מדהימה, אבל הגרעין הסיפורי הוא, אה, eh, גם את זה אפשר לדייק. זאת אומרת, כשיש פוטנציאל, כשיש משהו באמת אותנטי, כשיש רעיון גדול, אז... אבל כשזה סיפורים קטנים של אימא שרוצה להגיד לילדים שלה, אז... אז פחות. פחות, כן. Okay. ו-
1: ו- ומה באמת על נקודת המבט של הסיפור? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מתוך נקודת, קצת דיברנו על זה מקודם, מתוך נקודת המבט שלנו כמבוגרים, אה, איך בעצם אני... כמבוגרת, ככותבת, יכולה אה, להנגיש את, ה, את המסר שלי, את מה שאני רוצה לכתוב אה,
0: לילדים. יש בעיה, אני אגיד לך שאני זה, אני שנייה עוברת לכובע של המדריכת הורים. אחת הבעיות הרווחות היום, אני בעד אחת דברים לעשות צפיות בבתים. אחת הבעיות הרווחות היום זה שבדרך כלל אימהות, לא נעים להגיד, אבל בוא נגיד, הורים די איבדו את זה, זאת אומרת... הורים שיש להם ילד אה, בן אה, שנתיים, שלוש, ארבע, וגם אם יש אחר כך ילד נוסף, אבל הוא עדיין לא כל כך פעיל בבית וזה, הם איבדו את זה, וכאילו הילד הוא, ה... הילד הוא המלך. Mm-hmm. כל היום הם מדברים איתו, ומתייחסים אליו, ושואלים אותו, וכאילו איזו ישות אה, נשגבת כזאת. Mm-hmm. וכאילו, ואול... נכון, דיברנו בהתחלה על זה ש... פעם, 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 ילדים היו נולדים, היו מחכים שהם יוכלו לעבוד ושולחים אותם לשדה, אז היום אנחנו בדיוק בכיוון ההפוך. כן. עכשיו, <laughs> האמת נמצאת איפשהו באמצע. זאת אומרת, אי אפשר שאנחנו בגיל 30 או 40 נחרקר כל יום סביב ילד נכון. בן שלוש, שזה פוגע לנו בחיים, פוגע לאחרים לא בחיים, ו... ופוגע <laughs> בו בעיקר. <laughs> ו... ומצד שני, גם אי אפשר לזנוח אותו, לגדול לבד עד שיהיה מוכשר לעמוד בשדה. ו... זאת מגמה שאני רואה גם הרבה בספרי ילדים. שמאדירים את הילד אה, לרמה באמת אה, אה, קצת קשה לי להגדיר את זה גם אה, בלי לפגוע, אבל כאילו לפעמים, אה, לפעמים שמים את הילד כאילו באיזה אה, מצב, אה, נגיד שהוא מדמיין דמיונות מאוד מאוד מורכבים, או אומר משפטים מאוד מורכבים להוריו, או יש לו איזה שיחות עומק כאלה. וזה לא ככה. עכשיו, כדי שילד יוכל להזדהות עם סיפור, זה צריך להיות... ב... נכון שהעברית צריכה להיות קצת יותר משובחת מהדיבור mm. היומיומי, אבל זה חייב להישאר ברמה, שהילד יכול להבין. מילה פה, מילה שם, הוא יכול לשאול את העורים, אבל הסך הכל הכללי צריך להיות חוויה טובה עבורו. ואם הוא לא יבין את השפה, החוויה לא תהיה טובה עבורו. אותו דבר מבחינת המצב... אם, אם ילד מתואר ב- בסיפור ככל יכול, אז שלא, זה לא שהוא כמו בארץ יצורי הפרא, שהוא מפנטז, אלא יש mm-hmm. כאילו ספרים שהם יותר יוממים, אז גם אין לזה קשר לחיים עצמם. זאת אומרת, כן, צריך להיות איזשהו, או באמת הגדרה, שזה חלום, שיצאנו, עשינו פער, זה היה יצאנו בפנטזיה, או באמת לקשר את זה לחיים עצמם, אחרת זה, זה, זה פשוט הולך לאיבוד. זה צריך להיות באמת אה, אה, עם איזושהי אחיזה במציאות, במציאות שהילדים
1: שלנו יכולים כן, להבין. כן, אבל זה, למרות
0: שיש משפחות שבהן הילד הוא המלך, <laughs> <laughs> הסך הכל, אני ניסיתי להקביל את זה, כאילו, הסך הכל באמת צריך להיות איפשהו באמצע, לתת לו קרדיט. כן, הוא, הוא חכם, הוא נבון, יש לו יכולות וזה, אבל הוא עדיין ילד. הוא לא יכול לדבר כמו מבוגר, הוא לא יכול לפעול כמו מבוגר, אלא אם כן. ואני, ו- ו- ואני אגיד גם, אה, מתוך
1: ההיבט המקצועי שהתחלנו שדיב... לדבר אז על איך לשמור על גופי וכולי, אה, בנושאים מסוימים זה יכול להיות אפילו מסוכן, אוקיי? אה, מהבחינה הזאתי של במיוחד בנושא הזה של חינוך למיניות, אני, אני מדברת על זה כי זה, <laughs> זה התחום שלי, בך. וזה מה שבוער בי, ובזה אני מבינה, אה, אבל... באמת, כשאנחנו אה, לפעמים אה, רוצים לתת לילד את כל הכלים, ועכשיו אתה תדע שגופך הוא שלך, ואתה תשמור עליו, וכולי וכולי, ואתה תשמור עליו מכל הפושעים וזה וזה, ולפעמים במציאות זה לא ככה, ולצערנו אה, הרב, אה, ו- וחברים, פה זה מסוכן, כי, ו- וזה הדבר הבא שאני רוצה להגיד, חשוב מאוד בסיפור אה, להציג באמת את הדברים כמו שהם, כמו שאמרת, עם איזושהי אחיזה במציאות. עם איזושהי זיקה לעולם של הילד, ואנחנו לא יכולים לצייר עולם שבו הילד שלנו מצליח לשמור ב-100% על הגוף שלנו, כי הוא לא.
0: הוא לא. הוא לא יכול לשמור ב-100% על הגוף שלו. הזכרת לי עוד משהו, שאמרת, תשמור על הגוף שלך, וככה 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 וככה. גם על זה צריך לדבר, שספר לא יכול לכלול יותר מדי מסרים. <עוד> וכמו שבהדרכת הורים אני אומרת להורים, לא להגיד לילד אם תתנהג יפה אז, או אתה צריך להתנהג יפה. ילד צריך, לילדים יש חשיבה קונקרטית, עד גיל 7-8 הם לא מסוגלים לתפוס באמת מסרים מופשטים, אז הם לא יודעים מה זה להתנהג יפה, צריך להגיד לו, אני לא רוצה שתרביץ, אני לא רוצה שתקלל, אני לא רוצה שתקשקש על קירות, להיות מאוד מאוד ספציפיים, אותו דבר גם בספרים. אי אפשר לעכל מסרים יותר מדי... אה, אה, מופשטים או כוללניים. למשל, פעם פנתה למישהי רצתה לדבר על ספר על תסכול, על כל המצבים של תסכול. עכשיו, בואו נחשוב על זה, מה זה המילה תסכול? זו מילה שגננות מלמדות את הילדים להגיד, אבל אין לזה אחיזה במציאות. זה. יש נכון. כועס, אני יודע מה זה כועס. יש בוכה, אני יודע מה זה בוכה, גם תחשבו על איורים. איך מראים תסכול באיור? כשחושבים על איורים זה נהיה מאוד מאוד פשוט. Mm. אני צוחק, אני יכול להראות בוכה, יכול להראות כועס, אדום, יכול להראות מתוסכל, אי אפשר להראות את זה. אז גם אי אפשר לכתוב את זה, כי זה, זה כאילו, זה, זה באמת יותר מדי מופשט, וזה גם המון 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 דברים נכנסים בפנים. זה מורכב מדי. זה כמו שאני, זה כמו שאני לא חושבת שאפשר לכתוב נגיד ספר על בכי. Mm-hmm. כי בערך היא קורה, בהמון המון המון מצבים, ולא נרצה להציף את הילד במלא מלא מלא מקומות. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו משתדלים לעשות את זה מאוד מאוד נקודתי. או, <laughs> וכאן, אני עוברת כבר לעוד נקודה שדיברנו עליה, כן. ספרי המשלה לחיות. את זוכרת, דיברנו על זה. חיכינו <laughs> לזה, <laughs> חיכינו <laughs> לזה. <laughs> יש הרבה ספרי ילדים שמשתמשים בחיות כמשל בעצם mm-hmm. מה שקורה עם ילדים. <laughs> לא, לא ספרי חיות שהם סתם כאילו תענוג, אה, קרמר, אה, חתול וכאלה. אני אה, למשל אה, משפחת הפלפילונים, אני לא זוכרת את השם המדויק, שקוראים לילדים לפני הלידה, אני מודה, לא היה לי, לי, אני רק שמעתי את זה.
1: אנחנו באופן אישי לא התחברנו אליו, אבל כן, אני...
0: אבל אני, אני יודעת שהרבה אנשים mm-hmm. ממליצים לפני הלידה להקריא ספר הפלפילים, פלפילונים. Mm-hmm. כן, משפחת הפלפילים, משהו כזה. משפחת הפלפילים. אז... גם כשעושים את ההמשלה הזאת לחיות, צריך להיות מאוד 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 ריאליים. <אח> זאת אומרת, אם רוצים שזה יהיה משל, כן? לפעמים, שוב, יש פנטזיה על חיות ואז הכל טוב, אבל אם רוצים ש- שהחיות באמת יהיו משל לילדים, אז זה צריך קודם כל להיות חיה מוכרת, <אח> או <אח> משהו שהילד יודע להתייחס אליה, וזה... <אח> מי
1: חוששת? נינה רושמת לנו שהיא חוששת, כי יש לה ספר שעוסק בחיות. נינה, את בסדר בצד הזה, אני מבטיחה לך.
0: נינה, תשלחי לי, אני ארגיע אותך. לא, חיות זה בדרך כלל נהדר, אני לא אומרת, אבל לפעמים, לפעמים... פשוט ערכתי לא מזמן ספר ארוך דווקא, לא כזה פיקצ'ר בוק, קצת יותר ארוך, על... כאילו על חיי ג'ונגל, איזה מין... משהו מאוד, ו, והיו שם כל מיני חיות שהייצוג שלהם לא היה, לא היה נכון. כאילו, נכון תמיד אומרים ששועל או ערמומי, זה כאילו יש מיני ייצוגים כאלה של חיות, ושם כאילו הכל היה לא קשור, לא קשור. התוכי <עתוק> <עתוק> היה רופא הזה, היה... ואני אומרת כאילו, צריך באמת... צריך משהו, משהו שהילד באמת יוכל להתייחס אליו. להזדהות איתו גם. זה גם להזדהות, וגם שיהיה מוכר, זה לא חייב להזדהות, אוקיי? אבל צריך להיות מוכר, שהוא... אחרת, אחרת זה יישאר כמו לראות סרט של דיסני, לא קשור אליו. אם הם רוצים באמת שיהיה פה מסר עם משמעות, אנחנו רואים... בספרים עם משמעות, אז לחיות צריך להיות איזשהו קשר.
1: אז באמת, מה שדיברנו עכשיו זה על... בואו ניקח את המסר או את הרעיון שהתאהבנו בו ובואו נוריד אותו לקרקע, לקרקע לגובה העיניים של הילדים שלנו, אוקיי? Okay? דיברנו על זה בתוכניות הקודמות גם בצורה הפיזית שהספרים צריכים להיות בגובה העיניים שלהם, אבל גם הסיפור עצמו צריך להתייחס. לילדים, וצריך להתאים מבחינת המילים, מבחינת עולם התוכן, וגם כשאנחנו מקבילים לעולם החיות, שדרך אגב, אנחנו גם דיברנו על זה בתוכנית שהתארחה פה מור בקון שהיא פסיכולוגית ילדים, שדווקא הקבלה לחיות יכולה להיות נפלאה. לגמרי. כי היא מאפשרת לנו ככה הרחקה אפילו עוד יותר ממה שקיימת בספרים, אבל... חשוב, בשביל שבאמת נוכל להעביר את המסר עם המשמעות, חשוב שההקבלה לחיות תהיה באמת משהו שאני מבין, שאני מבין, שאני ראיתי, שאני יכול להזדהות איתו, גם אם אני לא מרגיש ככה, אז ראיתי מישהו אחר מתנהג ככה, זה מוכר לי. מעולם
0: המושגים שלי, כן. מהמם.
1: הדבר הבא שאני רוצה להגיד לך, ולא דיברנו על זה, אני קצת אתקיל אותך, כי זה משהו שקצת... שקצת ככה אה, אני, אני חושבת עליו הרבה לאחרונה, אה, רוב הספרים, אה, מה שטוב בספרים זה שאנחנו יכולים בעצם אה, לדבר על הקושי. יכולים לדבר על הקושי בעצם, אה, אני אסדר רגע את האוזניות, אה, בעצם אה, כמו שדיברנו עכשיו על העניין של ההקבלה לעולם החיות, שיש את ההרחקה הזאת, הרי בכל ספר יש את ההרחקה, ואנחנו אה, רוצים לנצל את הפלטפורמה של הספר בשביל לדבר על כל מיני קשיים שהילדים שלנו עוברים בחיים גמרי. שלהם. עכשיו, אה, יש ספרים, יש סופרים. בדרך כלל, אה, כשזה בא, דיברנו על העניין הזה של היותריות, בדיוק, כשזה בא מהלב, אז או שאני אחביא, את הקושי, כ- ותן רק את המסר הטוב, אוקיי? ותן רק את ה... היה קצת קשה, אבל זה בסדר, זה בסדר, אנחנו בסדר, תראו איזה בקיצור נפלא. בקיצור, שאני רוצה לשאול איך מעבירים קושי בספרי ילדים, אני נכון, קולטת אותך אחריו. נכון, נכון. <laughs> או ש... אני אמשיך את המשפט, או שכל הספר מתעסק בקושי, ואני שוקעת לתוך דיכאון עמוק תוך כדי הספר. האמת היא כזה לא נתקלתי. ו, ורק בעמוד <עמוד> האחרון, אבל אתה יודע,
0: יש עוד חיים, הכל בסדר, וזה, וזהו, נגמר לי הסיפור. אז אני לא נתקלתי בסוג השני שאת מציינת, אבל בסוג הראשון כן. אני חושבת שקושי יש לו... קודם כל, אני, שוב, אני שנייה בכובע של מדריכת הורים, אני חושבת ש... חושבת, זה, זה ודאי, שילדים צריכים לשמוע את האמת. תמיד, תמיד, תמיד. הם צריכים לשמוע את האמת כל פעם בהתאם לגילם. זה יכול להיות שתי מילים, משפט, שלושה משפטים, כל שנה אפשר להגדיל קצת את הטווח. אבל לשמוע את האמת, כי אם הם לא שומעים את האמת, הם מפתחים לעצמם סרטים אחרים בראש, וכמו שאמרנו, יש להם חשיבה קונקרטית. <אח> אני אשאת דוגמה ידועה של מיכל דליות, רק זה, ש, שילדים אומרים להם שסבא נפטר, שסבא בשמיים. Mm-hmm. אז הם יכולים, אני כבר באמת נתקעתי בילד שפחד לעלות על מטוס כדי לא לעשות תאונה עם סבא, וואו. או כשהם הולכים ברחוב והם עושים היי סבא, כי אמרו להם שסבא בשמיים, וזה ליטרלי סבא, סבא בשמיים.
1: בשמיים.
0: אז ילדים שלהם חשיבה קונקרטית, ולכן הם המציאו להם סרט אחר קונקרטי, mm-hmm. אוקיי? אז, אז אנחנו צריכים זה, לתת להם... זה מהתוכנית לה... הקודמת,
1: יעל סול, אימא צפה, הילד שלה שפחד להידבק לעץ מקורונה. הוא פחד
0: להידבק בקורונה, להידבק ממש להידבק. להידבק בקורונה, בבקשה. כן. נכון, זה. קונקרטי. אז אנחנו... הסטת אותי עכשיו מקו המחשבה שלי. אז אנחנו צריכים א- א- כן לדבר על דברים קשים, ברמה שמתאימה לילד, אבל כן לשים אותם על השולחן. מה שכן, אם יש כאן מהערים, אני חוזרת אליכם, אני חושבת שאיור הוא אחת הדרכים שמאוד מאוד עוזרות לספר לעסוק בקושי, <laughs> כי באיור באמת אפשר להראות... סביבה, אפשר להראות אה, הבעות פנים. עכשיו, שוב, בגלל שילדים, אין להם כל כך הרבה מנעד של רגשות אה, שהם mm-hmm. יכולים למלל, אז בעצם הם יכולים להגיד, הילד כועס, עצוב, בוכה, זה מאוד מאוד דל. באיור אפשר, אפשר להראות להביע. כל מיני הבעות פנים של הילד ושל הסביבה, וגם את התאורה מסביב, את התפאורה, אולי שוכב על הרצפה, אולי... רק בבקשה שזה...
1: לא קודר מדי, בסדר? <laughs> כי יש מהעירים מאוד מאוד דרמטיים, כן. שפשוט... ו- וזה, וזה לפעמים גם יכול להיות מפחיד או מציף נכון. עבור
0: ילדים. נכון, אבל פה זה שוב... ת, תזכרי לדבר על זה, על, על הסינון של ההורים בקטע הזה, mm-hmm. איזה ספרים מקריאים ואיך, אבל mm-hmm. תכף נחזור לזה. אז אני אומרת, צריך לדבר על קושי, צריך לדבר על זה בקצרה. במילים מאוד 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 מדויקות ומדודות, וצריך לתת למאייר לה להשלים את העבודה. <coughs> uh, אפ, אפשר וצריך לדבר על קושי, וכמו שאמרת, שיהיה מאוזן, לא ספר דיכאון, תמיד לתת את הברייט סייד, אחרת אף אחד לא ירצה גם לקרוא את זה. וזהו. אפשר לדבר שנייה על ההורים? בטח, כן. Okay. אנחנו חמש דקות לסיום, זמן אז זה... כן, הזמן פותח. הזמן טסק טס. שנהנות. חבל, הזמן. אה, רציתי להגיד על ההורים, האמת היא שזה משהו שכתבתי גם באתר <laughs> שלך, אבל למי שלא קרא. נכון, אה, שווה אה, לכם לקרוא בבלוג המומחים. כן. אני מומחית. בהחלט. את לא סתם כאן. דיברנו ב- <laughs> בכתבה הזאת על זה שבעצם אה, הורים... יש הורים שכאילו קונים ספר, מקרים אותו לילד, ווואלה, יבין, יבין, אני את שלי עשיתי. עכשיו, אי, הורים גם צריכים להפעיל פה איזושהי מסננת. זאת אומרת, ספר יכול לתאר מצבים מאוד מאוד מסוימים, יכול להיות שבבית שלי המצבים הם אחרים. ההורה צריך לקחת את, ה, את המסר, את ה-bottom ולנסות לעשות לזה התאמה ב... בבית שלו, לפי שיטת אופן החינוך שלו, לפי הדינמיקה בבית. זאת אומרת, זה לא שהספר הוא... ליטרלי. כן, הוא רגע תורים. לעומת נטומים.
1: הילדים שהם קונקרטיים, בואו אנחנו נגלה קצת נשלים יותר... נשלים את הפריזמה <הגיון> הרחבה יותר. נכון.
0: לגמרי, לגמרי. כן. מדהים.
1: אז אני, אני רוצה רגע קצת לסכם את מה, ש, את רק מה שדיברנו. רק התחלנו. רק התחלנו. <laughs> <laughs> אנחנו... אני, אני לוקחת אותך לעוד תוכנית, רק שתדעי. <laughs> אבל באמת דיברנו קודם כל על הצורך שלנו ככותבים וככותבות להביע איזשהו משהו, זה יכול להיות איזשהו מסר מפוצץ, זה יכול להיות איזשהו משהו, אפילו הדברים הקטנים שהם הופכים את העולם של הילדים שלנו ואת העולם של היחסים שלנו עם הילדים שלנו לטוב יותר, לעשיר יותר. אבל מאוד מאוד חשוב שהמסרים יהיו... קשורים לעולם של הילדים, שהם יהיו מתוך העולם שלהם, שגם אם אנחנו עושים הקבלה לעולם של החיות, שזה יהיה משהו שמדבר אליהם, שהם מכירים.
0: את חייבת להגיד משהו אחד שלא דיברנו עליו? כן. לספרי הילדים יש איזו מנגינה. והמנגינה הזאת היא לפחות בעיניי, של כישרון. ויש הרבה אנשים שמתאמצים לכתוב ספר ילדים, ויכולים ויכול, להיות שם כל המסרים הנכונים והמשמעותיים והמילים הנכונות, ו, וזה לא זה. Mm-hmm. ויש אנשים שפשוט יש להם כישרון, ואולי זה... המסר הוא לא בדיוק אה, ב, אה, בנוי וזה, אבל, אבל איך שהוא יש שם את המנגינה הזאת, שהדבר הזה הולך לעבוד. Mm-hmm. ואם יש לכם רעיון טוב ואין לכם את הכישרון, יש מי שיעשה את זה בשבילכם. נכון. לכם. ואם יש לכם כישרון ואין לכם את הזה... שוב, צריך פה אבל
1: איזשהו תנאי בסיסי. אני, אני ממש מסכימה, ואני חייבת להגיד שאם יש משהו שהייתי רוצה שכותבים וכותבות ייקחו מהתוכנית שלנו, זה שאם הספר באמת חשוב לכם, ואתם באמת רוצים ככה להעביר משהו, אז ת... תשחררו אותו, <laughs> זאת אומרת. <laughs> כן. אה, פעם מישהו אמר... If you love אמר... someone said they're free. <laughs> לגמרי. <laughs> פעם מישהו אמר לי, אף פעם אל תתעבי במה שאת עושה. <laughs> כי ברגע שאנחנו מאוהבים, אנחנו לא ביקורתיים. אנחנו לא, <laughs> אנחנו <laughs> לא יכולים לראות את הפגמים. <laughs> ואני חייבת להגיד שגם במהלך הסינונים של הספרים, <laughs> אני הרבה פעמים רואה את זה. <laughs> וזה מאוד קשה, כי ספר זה, זה תינוק. זה <laughs> תינוק <laughs> של כל אחד <קשר> שילד <laughs> אותו. אותו. אז באמת השורה התחתונה היא, תקבלו עזרה, תעזרו, ו- וגם עפרה ככה נתנה פה כמה טיפים מאוד מאוד קונקרטיים, אתם מוזמנים ככה להריץ, להריץ אחורה. אני רק אגיד, אני באה להדגיש את העניין של הקושי, אל תפחדו לדבר על הקושי. זה התפקיד שלכם, בשביל זה אתם כותבים ספר. הלו. אנחנו... לא, <laughs>
0: לא. <laughs> אם זה בוער בכם, שוב. אם זה בוער בכם, נכון. אבל אם כבר כתבתם... אל תעטפו, אם אתם רוצים לכתוב על קושי, אל תעטפו אותו. ככה הייתי
1: מנסחת את זה. אוקיי, תודה, עפרה. היא עורכת, הבנתם? אני עורכת גם בעל פה, לא רק
0: בכתוב.
1: מדהים. אז עפרה, תודה רבה תודה רבה שהייתי איתי היום. ואני רוצה לספר לכם על התוכנית הבאה שלנו, שהולכת להיות מדהימה, ולד... ואנחנו הולכים לדבר בה על נושא סופר חשוב וסופר רלוונטי, במיוחד בזמנים האלה של קורונה, של אוגוסט, של ספטמבר שאנחנו נמצאים בהם, וזה חינוך פיננסי לילדים. ולכבוד התוכנית הזאת, אני הבאתי את... המומחה לענייני כלכלה, את נחמיה שטרסלר. הוא יגיע אלינו לתוכנית הבאה, יתארח כאן איתי באולפן, אני מאוד מתרגשת. אה, נחמיה שטרסלר הוא פרשן כלכלי ופוליטי של הארץ ושל חברת החדשות, אה, והוא גם חיבר את הספרים שלא יעבדו עליכם, ואת ספר הילדים, לאן נעלם עץ הכסף, אה, שעוסק בחינוך פיננסי לילדים, אה, ועל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא. אה, מיד אחרינו יוני כהן עם שאל הקהילה הגאה. אני הייתי שני פרידמן, היינו כאן ברדיו החברתי הראשון עם תוכנית של ספרות עם משמעות. תודה רבה, עופרה, שהגעת להתארח אצלנו. היה ממש ממש כיף להתראות. בפעם
0: הבאה. כן. ועכשיו, שעת ספרות היא משמעות על חינוך, טיפול וספרות ילדים. בהגשת שני פרידמן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.